0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 27 de julio. Hoy, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado Madrid Central tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil de vuelta a asistencia legal sin entrar al fondo del asunto ...y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación. Los magistrados anulan por defectos formales y a petición de la Comunidad de Madrid... ...la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento... ...en sesión extraordinaria el 5 de octubre de 2018... ...por la omisión del TAM, Trámite de Información Pública... ...un requisito que se considera esencial... Perceptivo e indispensable al tratarse de una de las principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos, que está reconocido en el artículo 23 de la Carta Magna. Así quedan anulados los artículos de 21 a 25 de la citada ordenanza en relación al recurso del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. La Sala estima parcialmente su reclamación y anula el artículo 23 del mismo acuerdo del Pleno al entender que la falta imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza. La anulación parcial del acuerdo del consistorio supone que, en el caso de que estas tres existencias en firmeza, todas las multas impuestas decaerán al carecer el sustento normativo. <risa> El juez Manuel García Castellón ha imputado a la amante de Juan Carlos I, Corina Larsen, y la ha citado el 8 de septiembre en la pieza donde se investigan las grabaciones de las conversaciones que mantuvo con el comisario jubilado José Villarejo, en las que ésta hablaba de las cuentas del rey Emilito en Suiza. El magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado la reapertura de esta pieza, denominada Carol y que es la número 5 del caso Villarejo, donde también se investigan esas supuestas grabaciones y también ha llamado a declarar como imputados al comisario Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga, según confirman a Efe, fuentes jurídicas este lunes. Además de esta investigación, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la que dirigía anticorrupción sobre el presunto cobro de comisiones para la adjudicación en 2011 de la de Alameca al comprobar que podría estar involucrado el rey emérito, que en ese tiempo era aforado y cuya inviolabilidad hasta que dejó de ser rey en 2014 impide que se le pueda investigar. Cabe recordar que el diario público desveló que el empresario digamos, Adrián de la Joya se reunió con Corina Villalonga mientras se el chantaje a la NMRT y CNI. En concreto, en enero de 2017, el susodicho representativo desveló el chantaje que la brigada política de la policía estaba preparando contra los servicios de inteligencia y la Casa Real. Entre las personas involucradas estaban los comisarios Villarejo y Eugenio Espino y sus infiltrados en los medios, Eduardo Inda y Manuel Cerdán. En los audios de la causa tandem se desvela que Adriana Lajota y Juan Villalonga también estaban al tanto del plan. Podemos ya sequer yo contra Pino Villarejo e Inga por extorsión y obstrucción a la justicia después de que el diario público adelantese que el director adjunto operativo jubilado había amenazado al CNI y a la Casa Real con tirar de la manta y revelar todos los detalles del caso Corina, si es que el los investigados en alguna de las causas judiciales abiertas sobre la mafia policial que dirigió. El PSOE parece vivir un gran momento demoscópico, al menos en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. En su último estudio publicado este lunes, los socialistas obtienen su mejor estimación de votos de la legislatura ...tras su victoria en las elecciones de noviembre del año pasado. Este organismo no estudia sobre la opinión pública y política fiscal... ...pero se introduce una encuesta con estimación de voto... ...apenas 10 días después de su último barómetro. El CIS establece Carlos de Pedro Sánchez una estimación de voto del 32,4%. Un resultado superior al recogido en los estudios de diciembre de 2019 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de este año. En mitad de la emergencia sanitaria del coronavirus, los socialistas vieron estancado un crecimiento que se mantenía desde los comicios de noviembre, a la vez que el PP parecía recuperar fuelle. Sin embargo, la encuesta de julio, publicada el día 15, confirmó un refuerzo para los de Sánchez tras los peores momentos de la emergencia y apuntó de nuevo a de una dinámica de crecimiento en los pronósticos electorales, una dinámica que se mantiene en la encuesta de este lunes. El crecimiento de los de Sánchez se une a una caída del PP que incrementa de forma notable la ventaja del PSOE sobre el resto de fuerzas. Los de Casado obtienen en este estudio un 19,4% en estimación de voto, 13 puntos por debajo de la primera fuerza. Este resultado es el peor de los conservadores en la serie histórica del CIS en esta legislatura, desde las elecciones de noviembre. El peor resultado de los conservadores en estimación de votos se produjo en febrero, cuando el organismo pronosticó un 18,9%. En el estudio publicado este lunes, los he casado, tienen una estimación por debajo de su resultado electoral del 20,8%. También sale reforzada la otra formación que constituye el gobierno de coalición, Unidas Podemos, que crece por segundo mes consecutivo en las encuestas del CIS. Los de iglesias habían acusado un desgaste en sus estimaciones en los peores meses en la emergencia sanitaria, manteniéndose por debajo de sus resultados electorales desde el estudio publicado en marzo. La encuesta de este lunes es el mejor para los de iglesias desde marzo con un 12,6% de estimación. Aunque no logran alcanzar sus resultados del 10 de noviembre, Unidas Podemos se mantiene como tercera fuerza política en estimación de voto por delante de Vox. La formación de ultraderecha recupera fuelle tras su caída en el barómetro de julio y pasa del 11,6 obtenido hace 10 días a un 12,3%. Ciudadanos apenas ve modificada su estimación de voto del barómetro de julio y pierde una décima con respecto a su estudio pasando de un 8,8% a un 8,7%. Por bloques, el crecimiento de las dos formaciones del gobierno de coalición y la caída del PP provoca que se incremente la ventaja de los partidos progresistas sobre la derecha. Los de Sánchez y los de Iglesias suman un 45% de la estimación del voto del estudio sobre fuerzas políticas, fiscales y opinión pública, mientras que el PP, Vox y Ciudadanos optan ...obtienen un 40,4%. En el Ejecutivo de coalición esto supone un incremento de 8 décimas... ...respecto al barómetro de julio... ...mientras los partidos de derecha se dejan más de uno. El armazón de los presupuestos generales del Estado para 2021... ...que construye estos días el Ministerio de Hacienda... Avanza, pero aún queda mucho trabajo por delante y ni siquiera han comenzado las negociaciones en profundidad entre el PSOE y su socio de gobierno, Unidas Podemos. Sí, hay algunas pistas sobre cuándo y cómo comenzará su tramitación, mientras el Ejecutivo aún respira aliviado por las ayudas que le garantiza el Plan de Reconstrucción de la Unión Europea. Si bien la titular de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó el jueves en una entrevista a Radio Nacional que las cuentas públicas podrían llegar al Congreso de los Diputados a finales de septiembre o principios de octubre, los cálculos de distintas fuentes próximas al Ejecutivo apuntan en otra dirección. Por su parte, el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, explica a diario público que esperan que el Congreso inicie los trámites de aprobación del techo de gasto paso previo a la presentación de las cuentas públicas, en septiembre. Álvarez no entra en otras previsiones, pero destaca que están trabajando para tener los presupuestos generales lo antes posible. Teniendo en cuenta este horizonte sobre el techo de gasto compartido por otras figuras de Unidas Podemos y el hecho de que el acuerdo sobre los fondos de reconstrucción de la Unión Europea aún debe votarse en los parlamentos nacionales de los 27 y lograr el aval de la Eurocámara, donde ya han anticipado varias enmiendas, se antoja difícil cumplir con estos plazos. A esto hay que sumar que los 140.000 millones que corresponden a España va a entregar en varios años entre transferencias y créditos son más que necesarios para cimentar el esqueleto presupuestario y que hasta la madrugada del martes ni siquiera hubo acuerdo en la Unión Europea. De hecho, y aunque desde el entorno de Hacienda inciden en que hay opciones de que los presupuestos generales del Estado lleguen al Congreso a finales de septiembre o principios de octubre, como apuntó la ministra, el resto de fuentes consultadas discretan y dan por hecho que no serán aprobados en Consejo de Ministros hasta finales de octubre. Después deberán ser remitidos al Parlamento, donde su tramitación llevará varias semanas y deberán negociarse y debatirse miles de enmiendas como ocurre año tras año. Eso por no hablar la, de la posibilidad de que la pandemia vuelva a repubrecerse y monopolice de nuevo todas las actuaciones del gobierno. Con el actual escenario, antes de finales de octubre, es irreal, estiman. No obstante, de cumplirse estos plazos, el gobierno tendría algo más fácil de lograr la colaboración con esfera republicana, al menos en el plano teórico, ya que cuando llegue la votación, previsiblemente se habrán superado las elecciones catalanas. Desde la formación republicana afirman que estudiarán su voto tras comprobar que el gobierno tiene una voluntad real de diálogo y tras revisar en detalle las cuentas independientemente de que en este momento les coja en plena campaña electoral. Pero teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo revisará el próximo 17 de septiembre la condena a un año y medio de inhabilitación al presidente de la Generalitat Catalana, Quintorra se da por hecho que éste no arriesgará a perder su potestad de convocar comicios y por tanto la ejercerá antes, sea en agosto o septiembre. Torra es el único que puede apretar el botón electoral, pero distintas fuentes parlamentarias apuntan que las elecciones tendrán lugar en octubre o en noviembre. A nadie se le escapa que la votación de las cuentas públicas podrían tener un fuerte impacto en la contienda electoral entre Sierra Republicana y Junts de Cataluña, que nuevamente concurrirán por separado y que hoy son socios en el gobierno. Además, los plazos anunciados el jueves por Montero vienen a suponer nuevo cambio de posición. En junio, el Ejecutivo afirmaba que trasladaría los presupuestos a la Cámara Baja en tiempo informa, esto es como muy tarde el 30 de septiembre. Al arranque de este mes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relajó los plazos y afirmó que le gustaría que estén listos antes de final de año. Las coaliciones de gobierno ya forman parte de la cultura política de España. De hecho, constituyen la fórmula más habitual para constituir ejecutivos en escenarios de fragmentación parlamentaria. Sin embargo, hace unos meses esto no era así. Antes de diciembre de 2019, algunas voces apuntaban a que los gobiernos de coalición eran una rara avis que estaban directamente asociados con la inestabilidad política y goberna y complicaban enormemente la gobernabilidad. En España, las coaliciones de gobierno no son algo estrictamente nuevo, y no era extraño verlos en ayuntamientos e incluso en algunas comunidades autónomas. Sin embargo, el análisis sobre su funcionamiento y las dudas que suscitaba la fórmula no irrumpieron en la opinión pública hasta que se planteó establecer un ejecutivo compartido en el gobierno estatal. Esto fue en la campaña de las elecciones del pasado 28 de abril del año pasado, cuando Unidas Podemos propuso por primera vez una coalición con el gobierno del PSOE. La resistencia a la fórmula de la coalición fue férrea y una de sus principales consecuencias fue la repetición electoral del 10 de noviembre. No sería hasta diciembre de ese mismo año cuando finalmente se acordó llevar esta fórmula al gobierno estatal, con un resultado todavía incierto, pero con algunas pruebas en su corto recorrido nada menos que una pandemia mundial inédita, que ya permitan sacar algunas conclusiones. En la actualidad, de las 17 comunidades autónomas, 12 se rigen por un gobierno compartido entre dos o más formaciones, es decir, más de un 70% de los territorios tienen un ejecutivo de coalición. La mayoría de estos gobiernos son frutos de procesos electorales del, del mayo de 2019, aunque algunas autonomías ya practicaban la cultura de la coalición, mucho antes de estos procesos e incluso de que llegara el gobierno estatal. De los procesos electorales de julio de 2020, en Euskadi todo apuntará que se constituirá una coalición entre el PNV, partido ganador de las elecciones, y el Partido Socialista de Euskadi, una colaboración que ya marcó la legislatura anterior, por lo que se contabilizará como uno de las coaliciones de gobierno. Los 12 territorios que se rigen por esta fórmula son Andalucía con PT y Ciudadanos, Aragón con PSOE, Podemos, el Partido Aragonésista y la CHA, Canarias con PSOE, y Nueva Canaria, Podemos y ASG, Cantabria con el Partido Regionalista Cántabro y el PSOE, Castilla y León con PT y Ciudadanos. Cataluña con per Cataluña y Esquerra Republicana, Islas Baleares con PSOE, Podemos y más Mallorca, la Comunidad de Madrid con PP y Ciudadanos, la Región de Murcia con PP y Ciudadanos, Navarra con PSOE, Piedro Avae y Podemos y Euskadi con PNV y PSE pendiente de confirmarse. En las otras cinco comunidades autónomas, el Ejecutivo es monocolor. Entre ellas, los gobiernos son de mayoría absoluta, con Galicia, gobernada por el PP, Castilla-La Mancha, por el, y Extremadura con el PSOE. Y en las otras dos hay un partido en minoría parlamentaria, cuyo candidato ha sido investido sea por mayoría absoluta o mayoría simple. Con Asturias, con el PSOE en el gobierno y el voto de Izquierda Unida sin entrar en el gobierno, y La Rioja, con el PSOE. Y los votos de, de Izquierda Unida podemos ir. E. En el plan internacional, España pierde cada año algo más de mil millones de euros en impuestos en Holanda. El país, cuyo presidente de gobierno, Mark Rutsch, ha liderado el, la cumbre europea y sus prolegómenos, el bloque obstruccionista con Austria, Dinamarca y Suecia para exigir medidas austericidas a los países del sur a la hora de gestionar los fondos del Plan de Reconstrucción de la Unión Europea. Este sistema también le cuesta cada año cerca de 4.000 millones más a Francia e Italia. Pedir medidas de austeridad cuando se trata de una de las jurisdicciones que más perjudican al resto de países de la Unión Europea resulta cuanto menos irónico. Señala Miguel Alba, investigador de Oxfam, especializado en asuntos de desigualdad, que destaca la similitud existente entre los buzones de empresas de algunos pequeños edificios de Ámsterdam y los que se dan en las ciudades de Delaware, Estados Unidos. El único territorio que, con 352, supera a Países Bajos, con 119, como alejamiento alojamiento de filiales de líderes. Sin embargo, ni uno ni otro son oficialmente considerados como paraísos fiscales por la Unión Europea ni tampoco por el propio Estado español, que no los incluyó en su lista original de 1991 ni en sus posteriores revisiones en las que únicamente han habido bajas y en ningún caso altas. El dato del agujero tributario, estimado por el economista Gabriel Zuckman. Uno de los colaboradores de Thomas Piketty, en sus trabajos sobre la erosión fiscal, en los que sostiene que cerca del 40% de las ganancias multinacionales, más de 700 mil millones de dólares en el año 2017, se trasladan a paraísos fiscales cada año, figura en el informe Quien parte y reparte, publicado hace algunos meses por Oxfam y Carmon. ¿Y qué es eso de la ilusión fiscal? Básicamente viene a consistir en pagar menos impuestos en un país acogiéndose a la ley de otro. Lo explica con claridad la Real Academia Española. Se trata de la acción y efecto de iludir los intereses del fisco, es el conjunto de organismos públicos que se ocupan de la recaudación de los impuestos. Y se diferencia del fraude fiscal en que no se trata de una actividad delictiva sino que se desarrolla bajo una legalidad que lo compara. Es decir, que la regulación del sistema tributario holandés hace que el español ingrese esos más de mil millones de euros menos cada año a base de mantener unas ventajas impositivas para las empresas, especialmente para las cabeceras de holdings y las de tipo cartera o tenedoras acciones cuya repatriación de dividendos queda prácticamente exenta de tributar en el impuesto de sociedades. Los expertos equiparan esa ínfima presión fiscal que acaba atrayendo a las multinacionales, también las españolas, que domicilian allí las empresas de papel con las que gestionan sus redes filiales en otros continentes, con la de paraísos fiscales oficiales con los que el sistema holandés no comparte otros rasgos como la pacidad societaria y el secreto bancario. Aunque eso es matizable, ya que las organizaciones internacionales de transparencia como la Red para la Justicia Fiscal lo sitúan entre los ocho territorios más opacos y como el cuarto paraíso del mundo solo por detrás de las Islas Vírgenes, las Bermudas y las Caimán, lo que los sitúa delante de su hijo. <risa> La cuarentena de dos semanas, que desde la medianoche de este 26 de julio impone el Gobierno del Reino Unido a todo viajero que llegue desde España, ha aplicado una nueva vuelta de tuerca al sector turístico español, cuyo declive por las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia y su elevada dependencia del sector exterior, amenaza con provocar daños de magnitud desconocida en la economía española ya que se trata del país de origen de más de la quinta parte de los visitantes extranjeros que llegan a territorio español cada año. Tras el anuncio del rescatado gigante alemán del turismo, Touristic Union International, de suspender hasta el 9 de agosto los paquetes entre la península y Reino Unido, mientras decide si amplía esas restricciones y si las extiende a Baleares y Canarias, es el primer movimiento empresarial de calado tras el establecimiento de las cuarentenas y la exclusión de España en la lista de países seguros en materia de COVID-19 que han adoptado varios países europeos. La medida del ejecutivo de Boris Johnson tiene unas obvias consecuencias desincentivadoras en el ámbito turístico, ya que al margen de las decisiones de los grandes operadores, para muchos trabajadores británicos, veranear en España supone, a partir de este lunes, en el mejor de los casos, la obligación de consumir la mitad de sus vacaciones en un confinamiento domiciliario al regresar. Pero Reino Unido no es, ni mucho menos, el único país que aplica una medida de este tipo, ni el único valor en el que se da efecto desincentivador ya que las cuarentenas de dos semanas para quien llegue de España están vigentes, además de en Inglaterra, Escocia e Irlanda, en Bélgica y para quienes han pasado por el Segría, el Eridano o la Mariña Lutense. En Holanda, mientras que Noruega, aplica una de diez días. Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, otros 19 países, seis de ellos europeos, Bosnia, Estonia, Finlandia, Georgia, Lituania y Rusia imponen medidas de cuarentena para los viajeros cuyo origen sea España. Aparte de estos, un total de 111 han establecido algún tipo de prohibición a la entrada de personas que provengan de España, en algunos casos dependiendo de la disponibilidad de un PCR negativo en las 36 horas previas a la entrada o han suspendido las comunicaciones aéreas y o marítimas. Los 25 países que aplican cuarentenas aportan, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 28 millones de turistas que suman la tercera parte de los 83,7 que visitan España. Entre otros destacan los 18,07 millones procedentes de Reino Unido, que es el principal cliente de las playas españolas mientras que de Bélgica salen 2,53%, de Irlanda 2,17%, de Holanda 3,7% y de Rusia 1,31%. Solo la ausencia de los visitantes procedentes de esos países supone una merma de los ingresos para el negocio del turismo español de más de 30.000 millones de euros al cabo del año, ya que, según los datos del INE, el gasto medio de los turistas extranjeros, cuyo viaje promedio dura entre 7 y 8 días, con un desembolso de algo más de 150 euros por jornada, ya superó el año pasado los 1.100 euros. La magnitud del pinchazo equivale prácticamente a la que supondría para España en términos económicos la inexistencia del sector primario, cuyo volumen de negocio alcanzó el año pasado, sin incluir la industria, los 33.017 millones de euros. <risa> Olivia de Halliburton, la última estrella del Hollywood clásico que nos quedaba, ha fallecido a la edad de 104 años en París por causas naturales. La ganadora de dos Oscars a la mejor actriz por sus papeles en la 29 de Julia Norris en 1946 y la heredera de 1949, era sin embargo recordada por su interpretación de la stoica Melanie Hamilton-Wilkins en el clásico de 1939, en Lo que el viento se llevó. Su hermana, Joan Fontaine, a la que es la que unía, es decir, una profunda rivalidad, había fallecido en 2013. Se si llevaban apenas un año, Olivia era la mayor, y por eso fue Joan la que tuvo que buscarse un nombre artístico para que nadie la relacionara, pues se odiaban. Ambas nacieron en Tokio, donde su padre, el británico Walter de Halliband, ejercía de abogado. La madre, Lillian Russell, era en cambio actriz. El matrimonio no bajó y las dos hermanas, que ya tanto se detestaban, viajaron con su madre a California, donde Lillian se cansó con un tal fontín. Ambas debutaron en Hollywood al mismo tiempo, justo en el año 1935, y tuvieron pareja. Carreras más o menos parejas, aunque Olivia siempre fue la más grande. Joan solo obtuvo un Oscar por sospecha de Alfred Hitchcock en 1941 y su carrera cinematográfica fue mucho más corta, ya que se retiró del cine a finales de los 60. Olivia tardó más en ser recompensada, pero se llevó dos y no se retiró hasta los años 80. Su primera estatuilla ya llegó con vida íntima de Julia Norris, un gran melodrama de Mitchell Lichten, en el que daba vida a una mujer que seguía de lejos la vida de su hijo ilegítimo, al que se había visto obligada a abandonar para evitar el consabido escándalo. Y por otro, la no menos melodramática la era de William Wyler, en la que se enamoraba del personaje interpretado por Montgomery Cliff, a la que mejor estaba más enamorado de su dinero una de las dos felicitó a la otra por su estatuilla dorada. Olivia también ganaba a Joan en cuanto a números de nominaciones infructuosas. La primera le llegó como secundaria por lo que el viento se llevó en, que se llevó en la ceremonia de 1940, por un papel que Joan se jactó de haber rechazado antes de que, que le ofrecieran a ella. La segunda nominación, ya como protagonista Por si no amanecieran, la otra gran película de Leisen y por la que también estuvo nominada por la pesadillesca Nido de víboras de 1948, donde bajaba a los infiernos de una institución mental para mujeres. Todos papeles muy dramáticos del gusto de la Academia de Hollywood, aunque Olivia de Halliband no solo llegó a Hollywood para hacer correr lío, ríos de lágrimas, sus primeros años fueron más desenfadados, acompañando a menudo a Arrol Klein en aventuras dirigidas por Michael Curtis como El Capitán Blood, Robin de los Bosques o Dodge, Ciudad Sin Ley, entre otras. En total participó en más de 60 películas y series de televisión, antes de retirarse definitivamente en 1988. Hoy en Deportes, el juez de disciplina social de la Liga, ...ha considerado que el Fuenlabrada actuó correctamente y reprende al Deportivo y los políticos gallegos... ...aunque sin alusión expresa, por el ruido mediático que ha suscitado el caso de los contagios por COVID-19... ...del conjunto madrileño y su viaje a Galicia para la disputa del último partido de segunda división. En su resolución, a la que ha tenido acceso EFE... Manuel Rivera González acuerda no adoptar la medida provisional solicitada por el instructor del expediente, consistente en la suspensión del derecho del Labrada a participar en la competición profesional durante la tramitación del presente expediente. El juez considera que sería absurdo pensar en que las condiciones actuales en las que se encuentra el Labrada con más de 20 casos de covid que el equipo pueda participar en cualquier competición oficial de élite, como es la segunda división. Además, en su resolución, previa a la solicitud de la Liga al comité de competición para suspender definitivamente el partido, asegura que el encuentro sin duda no se va a poder disfrutar. Y dice que el equipo gallego no ha mostrado públicamente la menor intención, deseo ni voluntad de jugar también considera que el resultado es absolutamente intrascendente para el cuadro gallego al haber descendido ya a segunda D. La suspensión o no del derecho del labrada a participar en la competición no afecta al deportivo, que en las actuales circunstancias no ha de tener el menor interés en disputar al encuentro, calente de absoluta trascendencia, yendo sus intereses por otros derrateros sostiene. En ese Sentido, reprueba uno de los argumentos que esgrime el deportivo, el, el de que haber disputado su partido en una jornada que tenía sus horarios unificados, habría podido alterar los resultados del lugo y el albacete que le han mandado a segunda división B. La proyección de una hipótesis sobre el pasado, esto es, se habría influido la disputa de este encuentro sobre otros que se jugaban simultáneamente, se aproxima a un ejercicio de ciencia ficción que no es posible cometer aquí. También critica la repercusión mediática que ha tenido todo lo relativo a la suspensión de encuentros, ya que, a su juicio, han llegado a desbordar los límites razonables de los hechos producidos. El Fuenlabrada no ha infringido ninguna norma de los protocolos mencionados, ni ha posibilitado por negligencia o descuido su infracción sino que ha limitado a seguir las instrucciones de la Liga, única competente en la materia. Es posible atribuir, al menos en esta sede, no ya el origen del contagio, sino una infección de las normas aseguradas. Y en la previsión meteorológica, en el norte de Galicia y el Cantábrico se esperan cielos nubosos con lluvias intervalos de evolución diurna en áreas del centro y montañas del este península, con posibilidad de algunos chubastos o tormentas en el Pirineo y sistema ibérico. Poco nuboso o despejado en el resto del país, con algunas nubes medias y altas con intervalos nubosos en el norte de Canarias, donde es posible alguna lluvia de débil. Temperaturas con pocos cambios en área mediterránea y Canarias, en ascenso en el suroeste de Andalucía y en descenso en el resto de la península que será notable en el norte. Las temperaturas seguirán siendo significativamente altas en Andalucía y otras zonas del interior y este peninsular. Alicios en Canarias localmente fuertes, viento de componente norte en el tercio norte de la península, del este en Baleares y del oeste en el litoral andaluz, y flojos en el resto. Y con, emo, y con esto terminamos el informativo diario de DLV Radio. del 27 de julio. Les esperamos mañana.